1: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Росіяни усіма силами намагаються поширювати серед мешканців окупованих територій повідомлення про те, що в містах і селах, які звільняє українська армія, бутімто каратимуть смертю усіх, хто не підтримує український націоналізм. Анонімні телеграм-канали просувають тезу про те, що український контрнаступ – це повернення територій, а зовсім не визволення людей. От, мовляв, українські військові начебто лякають смертю місцевих жителів, які не зустрічають їх із прапорами українськими та оладками. А також начебто не відпускають їх на окуповану Росією територію, розстрілюючи автомобілі по дорозі. Ці думки пропагандисти стали активно тиражувати після того, як СБУ виявила у так званій сірій зоні на Харківщині розстріляну росіянами колонну автомобілів, де загинуло 20 осіб, серед них 10 дітей. А також після розстріляної російськими ракетами автоколонни у Запоріжжі, де здебільшого були місцеві, які перевозили своїм родичам на окуповану територію гуманітарну допомогу. Ну, насправді, у звільнених українськими військовими містах і селах залишилися живі люди з різними поглядами. Одні чекали на українську армію, а от інші хотіли повернутися в СРСР і схвально відгукувалися про російських окупантів. Однак ніхто із військових і СБУ їх не переслідував, тим більше не погрожував смертю за їхні погляди. Наприклад, у звільненому Ізюмі ми всі знаємо із новин, що деякі українці із проросійськими поглядами вільно давали інтерв'ю українським журналістам. І ніхто їх при цьому не лякав розправою тим більше не спричинив їм шкоди. Отже, ми знаємо, що цю передачу чують також і на окупованих територіях, на всіх окупованих територіях України завдяки українському радіо. І я закликаю наших слухачів у жодному разі не довіряти російським чуткам, які спеціально з метою маніпулювання поширюються, і переповідати вашим друзям і знайомим про те, що Україна жодної загрози для вас не становить, що би там росіяни не говорили. Російські війська, здаючи Лиман, начебто організовано залишили місто і відійшли на вигідніші рубежі. А зовсім не було ніякого оточення і тим більше їхньої втечі. Так, у прокремлівських медіа пишуть про те, що 1 жовтня Збройні сили України офіційно взяли під контроль місто Лиман, де російські окупанти встигли провести вже фейковий референдум про приєднання до Росії. Нібито журналісти телеканалу CNN спростували заяву Києва про оточення українськими військовими російської армії в Лимані. Ми розібралися, що ж насправді написали журналісти CNN у своїй статті, які прибули до Олимана через 30 хвилин після того, як президент Зеленський оголосив, що Олиман повністю очищений від російських військ. На сайті CNN ідеться наступне. У неділю взагалі немає ознак присутності російських військ, кілька пошкоджених російських танків або загиблі росіяни, або російські полонені. Слідів оточення було мало, пишуть журналісти CNN. Нагадаю, що бої за Лиман тривали із 5 вересня. 30 вересня Сергій Череватий, речник Східного угруповання Збройних сил України, повідомив про завершення оточення російських військ в районі Лимана. В ефірі Суспільного у цей понеділок він повідомив, що означає зачистка міста, яку здійснили Збройні сили України і про яку повідомив президент. Послухаємо.
0: Президент України мав на увазі, що зачистили від загарбників місто, саме місто, і, звичайно, вони ще залишки ще десь бігають по там, околицях і їх зараз активно відловлюють. Але там продовжуються стабілізаційні заходи. В першу чергу, там дуже небезпечна мінна ситуація. Окупанти залишили надзвичайно багато мін протипіхотних, залишили розтяжки, так звані, коли граната за проволоку так натягнута, і залишили невеличкі такі міни-ліпістки, яких між залистям не видно. Тому там дуже небезпечно. Я, користуючись нагодою, хотів би сказати, сьогодні зранку було багато діагностей. Діалогів з закордонними нашими колегами-журналістами, які всі природно хочуть попасти в свіжо деокуповане місто, але там дуже небезпечно і трішечки треба почекати, там зараз роблять сапери все, щоб його убезпечити. Відповідно, лимані ці заходи вже активно йдуть. Вчора також було нашими військами підтверджено взяття села Торське. Противник відступив, залишки його, тих, хто не добили при спробі відступу в Креміну, і намагається там будувати укріплення. Відповідно, наші ракетні війська, артилерія, авіація намагаються все зробити, щоб у них там не, вийшло, не дуже вийшло побудувати якісь укріплення. Противник залишається активним на двох напрямках, Авдіївському і Бахму. Це таке засередження основних його зусиль. Зокрема, на Бахмутському напрямку в Зайцеве і Спірне завелися активні бідії. Сам Бахмут обстрілювався. І на Авдіївському такі села, як Невельський, Первомайський, які за пісками активно теж піддавалися вогню і спробували атакувати. Але наші захисники тримають цей рубіж і не дають противнику пройти далі.
1: Це були слова Сергія Череватого, речника Східного угруповання Збройних сил України, які зачищали Лиман. Звільнення Лимана, за словами Череватого, необхідне для того, щоб продовжити успішну харківську операцію, а також захопити важливий район, який відкриває ворота для звільнення українського Донбасу. Зокрема, відчиняються напрямки на Сватово, Сєвєродонецьк, Кремінну та інші. Російське Міноборони також заявило про відхід своїх військ із Лимана та пояснюють вони втрату Лимана нібито відходом на вигідніші рубежі. Водночас прокремлівські анонімні телеграм-канали засуджують російських військових, які відступили та вимагають, щоб прокуратура розбиралася із командирами через невиконання вимог бойового статуту Збройних сил Росії. Отож, ми можемо припустити, що російська армія, розуміючи, що буде в оточенні, не відійшла на вигідніші рубежі, як це намагається подати російське керівництво, а дійсно організовано втекла з українського міста Лиман. Російські ЗМІ отримали методичку про те, як потрібно висвітлювати так звану часткову мобілізацію. Цю методичку підготували в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє видання «Медуза», яке отримало таку методичку із власних джерел. За інформацією Медузи, у документі йдеться, що Росія перемагала у війнах лише усім миром, та коли росіяни вважали, що йде війна народна. ЗМІ повинні донести головну тезу, що народ Росії має згуртуватися перед загрозою НАТО. У Кремлівці методиці стверджують, що Альянс має намір начебто розчленувати і пограбувати Росію. Мовляв, тому і не можна звалювати весь тягар відповідальності на контрактників та народні міліції Донбасу, як вони їх називають. У методичках існує інформація, що Росія нібито воює не з Україною, а з НАТО. Тому, доносячи до звичайних росіян такі тези, планується знизити рівень невдоволення оцією так званою частковою мобілізацією. Очевидно, методички ці не спрацювали. Як повідомляє британська розвідка, швидке визнання Путіним проблем із мобілізацією у Росії свідчить про неефективність цієї мобілізації. Раніше в Кремлі також, нагадаю, що розробили методичку про те, як пропагандисти повинні писати про так звану спецоперацію в Україні. Пропагандистам тоді рекомендували використовувати слова е, нібито Олександра Невського про те, що правді сила» то російські солдати переконані у своїй правоті, тому що вони продовжують справу своїх дідів, знищують нацизм. Хоча на сьогодні найближчими до нацизму є саме росіяни. Російські блогери-пропагандисти почали дорікати українських народних депутатів, що серед них, начебто, жоден не проміняв теплі кабінети на окопи. Мовляв, деякі російські депутати, на відміну від українських нардепів, вирішили піти на фронт. Нібито за півроку ніхто із українських чиновників не пішов захищати свою землю і не пояснює, чому цього не робить. Ну, насправді це звичайнісінька маніпуляція, ці слова просто не відповідають дійсності. Як повідомляють фактчекери StopFake, кілька чинних та колишніх народних депутатів особисто вирушили захищати країну як у складі Збройних сил України, так і у лавах територіальної оборони. Причому українські медіа вже багато разів писали про такі випадки. Серед тих, хто захищає Україну від російської армії, наприклад, депутати із фракції «Голос» у Верховній Раді Роман Костенко і Роман Лозинський, народні депутати із фракції «Європейська Солідарність» Михайло Забродський, Володимир В'ятрович та Андрій Парубій. Воїнами також стали колишній спікер парламенту Олександр Турчинов та генеральний прокурор і екс-депутат Верховної Ради Юрій Луценко.